0: Zastanawiałem się, jakie dzisiaj kazanie powiedzieć, czy dalej iść z listu do Koryntian. I przyznam się, że stwierdziłem, że jednak te wybory są okazją, żeby spojrzeć trochę na, no właśnie trochę szerzej na nasze życie. Tak bym to ujął. Także chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Księgi Jozułego, piąty rozdział. Księga Jozułego, piąty rozdział od trzynastego wersetu do szóstego rozdziału wersetu Sięga Jozułego, piąty rozdział od wersetu trzynastego do szóstego rozdziału wersetu piątego. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana, przyszedłem teraz. Wtedy Józue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego, co rozkaże mój Pan słudze swemu. A wódz wojska Pana rzekł do Józuego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz jest święte. I Jozuę tak uczynił. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozułego, oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdziecie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy okrążając je jeden raz. Tak będziesz robił przez sześć dni. Siedmiu kapłanów nieść będzie przed skrzynią siedem trąb z baranich rogów. W siódmym dniu zaś obejdziecie miasto siedem razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będą przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy, wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego każdy prosto przed siebie. Jaką mamy mieć postawę jako chrześcijanie do, do różnych wyzwań, do różnych ważnych momentów, którymi żyje cały świat wokół nas? No i oczywiście dzisiaj pretekstem czy taką okazją dla tego kazania są wybory, ale nie tylko do wyborów, do wojen, które wybuchają, do konfliktów, które się pojawiają, Do takich momentów, w których tak jak trochę tutaj Wiktor powiedział w kontekście tej pułapki, którą próbowali faryzeusze zastawić na na Pana Jezusa, wydaje nam się, że, że mamy tylko dwie możliwości. Albo z jednej strony kompletnie się wyobcować z tego i kompletnie skupić tylko i wyłącznie na Bogu, na naszej tożsamości w Chrystusie i niech ten świat umiera. I znam takich chrześcijan, którzy mają dokładnie taką postawę. Ten świat i tak umrze, i tak skończy w piekle, więc co mi do. No, jak jeszcze powiem, Ewangelii od czasu do czasu, niech się ludzie ponawracają, koniec. Koniec. Nic więcej robić z tym nie będę. Albo z drugiej strony, jak też niektórzy chrześcijanie robią, no, stwierdzają, że jednak ten świat jakiś tam, jakąś wartość ma albo nawet potrafią się dać złapać w taką, bym powiedział, yy, kompletne zaangażowanie i jak rozmawiają o kwestiach politycznych, to już kompletnie nie widać, że to są ludzie wierzący. Po prostu na 100% albo 150% po prostu całkowicie są zaangażowani, tak jak osoby świeckie. I nijak tej wiary nie widać, po prostu siedzą całkowicie w sprawach tego świata, czy faktycznie taka jest tylko i wyłącznie alternatywa, jaką mamy? Czy faktycznie tak jest, że mamy jedną tylko z tych dwóch postaw, którą możemy wybrać jako chrześcijanie? Czy może istnieje jakaś chrześcijańska trzecia droga? Nie zachęcam do żadnej trzeciej drogi w wyborach, żeby nie było. Nasza chrześcijańska trzecia droga. Czy istnieje jakieś inne rozwiązanie, jakaś inna perspektywa? właśnie na te kwestie, na te kwestie, które nas jakoś dotyczą. Bo dotyczą nas, prawda? Bo jakoś nas dotyczą. I chciałbym Was dzisiaj zachęcić, będziemy rozmawiali właśnie na temat dialogu, dialogu między aniołem Pana, który okazuje się Panem ostatecznie, czyli ostatecznie Jezusem Chrystusem z perspektywy Nowego Testamentu, tak trochę tutaj dodaję, ale generalnie Jego jego dialog z z Jezusem I takie dwa pytania chciałbym nam zostawić w związku z tym. Jak będziemy Cię tam słuchać tego kazania, dwa podstawowe pytania. Jak patrzysz na świat? Jak patrzysz na świat i jak podejmujesz decyzje związane z tym właśnie światem? Jak patrzysz na świat wokół? I będziemy widzieli, że ten anioł Pana będzie uczyć Jozułego, jak należy spojrzeć na świat. I nie tylko Jozułego będzie uczyć, ale również i nas. I jak podejmujemy wybory. I mam nadzieję, mam nadzieję... Taka jest moja nadzieja, możecie mi później powiedzieć w pokazaniu, czy mi wyszło, czy mi nie wyszło. Mam nadzieję, że trochę Was zachęcę, żebyśmy jako chrześcijanie mieli inną perspektywę i żebyśmy wyszli z tej fałszywej alternatywy, bo to jest moim zdaniem fałszywa alternatywa, którą przedstawiłem na samym początku. I Wiktor też przedstawił, ale trochę w innym kontekście. Co tu się dzieje w tej Księdze Jozułego? Na koniec pięcioksięgu Mojżesz umiera... Generalnie wszyscy ufali Mojżeszowi. Mojżesz był tym przywódcą, który wyprowadził Izraela z Egiptu. No i można było powiedzieć, że to była taka najbardziej kompetentna osoba, żeby był też tym przywódcą, który wprowadza Izraela do ziemi obiecanej. Ale już tam nie wchodząc w szczegóły, umiera i pojawia się nowy przywódca Jozue. Jozue, który ma zdobyć ziemię obiecaną, ma wprowadzić lud właśnie Izraela do tej ziemi. W pierwszym rozdziale księgi Jozułego Bóg zapewnia go o opie, opiece, mówi, nie odstąpię od Ciebie, ani Cię nie opuszczę. Każe mu być odważnym, bądź mocny i mężny, bo Ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię. Z jednej strony Ty oddasz, jest obytnica, ale z drugiej strony bądź mocny i mężny. Czyli jakby te dwie rzeczy się muszą powiązać ze sobą, bo jak nie będzie mocny i węży, to tak różnie może być. A więc... Potem dalej w drugim rozdziale Jozue robi zwiat. Tu mamy historię Racha, którą niektórzy może kojarzą ze szkółek niedzielnych. No generalnie dosyć znana historia. I potem w trzecim rozdziale mamy historię przejścia przez Jordan. No i ja nie widziałem nigdy Jordanu na żywo, ale widziałem jakieś takie zdjęcia. Pewnie część z Was Jordan na żywo widziała i pewnie wiecie, że to nie jest jakaś wielka rzeka też nie jest jakimś wielkim problemem przekroczenie Jordanu, więc można by zadać pytanie, po co to przekroczenie Jordanu jest takie ważne? A ważne jest po to, żeby to było znakiem proroczym dla Izraela, że tak jak kiedyś przez Mojżesza Bóg przeprowadził lud przez Morze Czerwone, tak teraz przez Jozułego Bóg dalej ich będzie prowadził i ta Boża moc dalej będzie przy nim, żeby oni cały czas temu Jozułemu ufali, że to jest przywódca, po którego stronie stoi Bóg. Także to taki, myślę, pewien proroczy znak. I zresztą tam w czwartym rozdziale, czternastym wersecie, czytamy, że faktycznie tak było. W tym dniu wywyższył Pan Jozułego na oczach całego Izraela i bali się go, jak się bali Mojżesza przez całe jego życie. Czyli ten znak Boży rzeczywiście zadziałał i rzeczywiście miał ten skutek, jaki miał mieć dla ludu izraelskiego. Tam też w tym czwartym rozdziale pojawia się troska o kolejne pokolenia, mają ustanowić znaki Bożej opieki, te kamienie, na których oni stali. To też jest dosyć ciekawe, że generalnie, kiedy Bóg robi wielkie rzeczy, warto myśleć o tym, żeby kolejne pokolenie miało o tym, jak pamiętać. To też myślę, że jest ciekawa rzecz w perspektywie nawet chrztu, ale w perspektywie też różnych znaków, w perspektywie wieczerzy pańskiej i tak dalej. To jest taki Boży znak, że Bóg chce, żeby pamiętać o wielkich wydarzeniach. Chce, żebyśmy tą pamięć cały czas właśnie sobie karmili tym, co co on zrobił. I w piątym rozdziale właśnie widzimy jakby takie przygotowania tuż przed pierwszym zwycięstwem. Tym pierwszym zwycięstwem albo tym pierwszą klęską ma być właśnie Jerycho, potężne miasto z wielkimi murami. Teraz to wszystko się rozstrzygnie. Albo im wyjdzie, albo im nie wyjdzie. Jak im nie wyjdzie to pomimo tego, że na samym początku tego piątego rozdziału czytamy, że wszyscy królowie kananejscy się bali, zwątpiło ich serce, nie mieli odwagi, no gdyby z tym Jerychem nie wyszło, to wiecie, to nabraliby tej odwagi. Także bardzo ważne zadanie stoi przed Jozułem i przed całym ludem izraelskim, żeby to Jerycho zwyciężyć. Czytamy również w tym pierwszym wersecie, że klamka zapadła, są już po drugiej stronie, przeprawili się przez ten Jordan, już jakby w pewnym sensie nie ma odwrotu. Już nie ma odwrotu. Już wleźli do tej ziemi obiecanej. I koniec. albo zwyciężą, albo przegrają. Nie ma ma innej opcji. I tak też czasami myślę jest, że Bóg nas prowadzi do do takich decyzji. Pewne rzeczy już po prostu są. I koniec. I wkraczamy w nowe. I oni też właśnie wkroczyli w nowe. Potem od drugiego do 9 wersetu jest taki, można powiedzieć, krok mało praktyczny z takiej naszej ludzkiej perspektywy, dlatego że Bóg ich tutaj po prostu wzywa do obrzezania i oni się obrzezują. Można by zadać pytanie, po co, po co w takim strategicznym momencie, czy nie, nie warto było jakichś przysiadów robić, nie wiem, ćwiczyć jako wojsko, wiecie, żeby tak się przygotować lepiej do tego, do tego zdobycia, Ale właśnie to jest, myślę, bardzo ciekawa, taka też pewna zasada biblijna, że ostatecznie walka jest duchowa, ostatecznie wojna należy do Pana i Bóg mówi, wy się teraz skupcie na mnie. Wy się teraz skupcie na mnie, obrzeżcie się, chociaż wiecie, po obrzezaniu to tam człowiek pewnie trochę musi się zregenerować, to tak szybko wszystko nie idzie. No ale Bóg mówi, to jest ten moment, ja chcę was przygotować w mój sposób do tego, co się rozpocznie. I myślę sobie, że to jest też bardzo ciekawa zasada, że skoro Bóg jest źródłem naszej mocy, to po Bożemu musimy się przygotować. To po Bożemu musimy się przygotować, to musimy się skupić na tym, czego On od nas wymaga. Co ciekawe, tutaj w dziewiątym wersecie jest powiedziane, Bóg powiedział do Jozuego: dzisiaj zdjąłem z was hańbę Egiptu. Też się zastanawiałem, co to oznacza, jak to obrzezanie łączy się ze zdjęciem tej hańby Egiptu. No i myślę sobie, że w jakimś sensie Bóg pokazuje im po prostu, że oni już są kimś nowym, że zrzucają z siebie tą tą sarą tożsamość tych niewolników, którzy gdzieś tam się błąkali po pustyni. I Bóg mówi, teraz, kiedy wchodzicie w ziemię obiecaną, macie się obrzezać i macie ze mną rozpocząć na nowo. Ten nowy moment w waszej historii, już jako nowi ludzie, Jakby zapominając o tej całej przeszłości Egiptu, niewolnictwa, tego wszystkiego, koniec. Ten rozdział zamykamy, wkraczamy w nowy. Obrzeżcie się, zaczynamy, zdobywamy tą ziemię, tą, którą wam obiecałem i na tym się skupcie. I myślę sobie, że też to jest ciekawa Boża lekcja, że często Bóg zamyka pewną starą tożsamość, aby po prostu skierować nas tylko naprzód, tylko do przodu, tylko do tego, co co jest przed nami skupić nas właśnie właśnie na tym. I nawet później Bóg odcina ich od starych błogosławieństw, dlatego że później od 10 do 12 wersetu czytamy, że manna ustała. Też ciekawe, całe pokolenie, wszyscy ci ludzie, którzy wtedy byli, doświadczali tej manny przez całe swoje życie i nagle koniec. Nie ma manny. Musicie liczyć na... To nowe, musicie liczyć na płody tej ziemi, wkraczacie już w nowe błogosławieństwo, to stare błogosławieństwo wyłączam, bo zaczyna się coś nowego, yy, obchodzili Paschę po raz pierwszy w tym nowym. No Tak tu trochę nawiążę, ostatnio Wiktor mówił, że mu się myliło, tak? czasami jeszcze wchodził w nasze drzwi, a już trzeba wchodzić w nowe drzwi. I tak jest. Stare błogosławieństwo się wyłącza, żeby nowe się włączyło. I tyle. I tak to jest w życiu czasami. I Bóg tak robi. I tu się pojawia ten nasz fragment od 13 wersetu. Co w tym fragmencie czytamy? Po pierwsze, najpierw spotyka się właśnie Jozue z aniołem Pana, tak jak powiedziałem, ten anioł Pana na początku, jak 13 werset czytamy, to jest po prostu mężem z wydobytym mieczem w ręku, ale potem w 14 wersecie się przedstawia, mówi, jestem wodzem wojska Pana, a potem w drugim wersecie, bo to dalej jest ta sama historia, tu czasami nas może zwieść szósty rozdział, pierwszy werset, że to jest jakaś nowa historia, to jest po prostu wtrącenie o Jerychu. Jakie jest Jerycho? A rozmowa trwa dalej, a więc Pan, i tu już wróćcie Pan, drugi werset mówi, Pan mówi do Niego, i, powie mu, I mówi mu, co ma zrobić. A więc, yy, yy, no właśnie, taka bardzo enigmatyczna postać, ale, ale z jednej strony człowiek, z drugiej strony wódz wojska Pana, a z trzeciej sam Pan. Więc kiedy patrzymy później na różne, powiedzmy, nowotestamentowe perspektywy, najwyraźniej, najprawdopodobniej jest to nasz Pan Jezus Chrystus, który już dawał siebie objawić w Starym Przymierzu. W kilku miejscach tak jest zresztą powiedziane, podobnie. Yy, a więc najpierw pytanie Jozuego, odpowiedź woza, wodza wojska Pana, potem odpowiedź, czy taka reakcja Jozuego i to ostatnie wezwanie, yy, ostatnie wezwanie właśnie anioła, czy samego Boga, który mu ma coś ważnego do powiedzenia. I myślę sobie, że jest to dosyć ciekawa perspektywa dla nas również, z czego się możemy dzisiaj nauczyć. A więc co się dzieje w tym 13 wersecie, kiedy Jozue patrzy na to Jerycho, wyobraźcie sobie, że ten Józue patrzy na to Jerycho, patrzy na te mury, Bóg okazał moc, bo przeprowadził go przez Jordan, ale jak patrzy na te mury, jak myślicie, Czu- czuje się taki spoko- spokojnie, ogarniemy te mury? Myślę, że tak średnio. Myślę, że tak średnio, bo to były naprawdę potężne mury. I patrzy, i patrząc na, te, na to Jerycho, patrzy, a tu stoi obok niego jakiś potężny wojownik. I w kontekście tego, co ma zrobić, no takie, można powiedzieć, naturalne pytanie mu zadaje, dosyć zresztą rozsądne wydawałoby się. Słuchaj, ty jesteś z nami, czy z nimi? Bo ja cię nie znam. To powiedz mi, po której ty stronie jesteś? Po naszej? Czy po, po tych drugich? I to pytanie, jak powiedziałam, wydaje się dosyć rozsądne. W takiej perspektywie, można powiedzieć, tego, co widoczne, Tego, co nas dotyczy na co dzień, wydaje się jak najbardziej uzasadnione, wydaje się jak najbardziej właściwe, racjonalne, odpowiednie, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Decyzja jest trudna, moment jest trudny, wyzwanie jest trudne i warto mieć takiego, jakiegoś jednego więcej wojownika po swojej stronie. No a jak on jest po tej drugiej stronie, no to... Może nie będą się bić, a może będą, nie wiem, co tam sobie wyobrażał ten Jozuę wtedy, ale wiecie, to jest zupełnie inna sytuacja, więc rozsądne, rozsądne, wydaje się rozsądne pytanie. No właśnie, i tak tutaj dodam, że dzisiaj też często gdzieś tam patrzę, no głównie po internetach, różnych po portalach społecznościowych, chrześcijanom też się często wydaje rozsądne zaangażowanie w te wszystkie rzeczy, które nas dotyczą. No dużo jest takich chrześcijan. Druga rzecz, która tu się pojawia, to jest odpowiedź wojska Pana w wersecie 14. Tutaj się bardzo cieszę, że właśnie w Biblii Warszawskiej odpowiedź jest literalna, taka jak w hebrajskim. To można inaczej interpretować, bo to samo słowo nie jest takie oczywiste, ale literalnie tam po prostu ten anioł pański mówi do niego nie. No i można zadać pytanie, a jak to nie odpowiada na to pytanie jego? Można powiedzieć, no właśnie, właśnie odpowiada właśnie odpowiada. Bo to jest ta fałszywa, ta pułapka fałszywej alternatywy. Że jakby z perspektywy tego, co patrzy Jozue, to tu, tu tylko te dwie, te dwie opcje są. No bo jaka więcej? Jaka więcej odp- może być opcja? A anioł Pana mówi, słuchaj, ty w, ogóle, w ogóle nie widzisz tego tak, jak powinieneś widzieć. To nie jest tak. Nie próbuj mnie wtłoczyć to Twoje pudełko, gdzie są tylko dwie opcje. Nie! Po prostu nie. Nie jestem w tym układzie. Mnie to nie dotyczy. Źle myślisz. Myślę sobie, że bardzo ciekawa jest ta odpowiedź, że często właśnie jakby Bóg odpowiada Jemu, a myślę, że i przez Niego i nam czasami, że że nam się wydaje, że Bóg musi stanąć po po, po którejś z tych stron. Jakby nie nie ma innej opcji, że że On tutaj musi z nami rozstrzygnąć te, te, te kwestie. A a on mówi, to, to, to nie ja do was się muszę dostosować, ale jak zaraz zobaczymy, to raczej ty się musisz dostosować do mnie. To ty się musisz dostosować do mnie. To nie oznacza, że Bóg jest poza tą całą sytuacją, bo nie jest poza, zaraz zobaczycie, że nie jest poza. Ale to oznacza, że Bóg jest ponad tym wyobrażeniem, które ma Jozue. Józef ma jakieś wyobrażenie, ma jakiś sposób, coś tam kombinuje, coś tam sobie układa w głowie, a Bóg jest ponad tym. Nie oznacza, że poza tym, ale ponad Czy jest różnica między poza a ponad? Czy nie ma? Jaka jest różnica? To to też, ale jak jest poza, to trochę odpowiada, ok, zgadzam się z Tobą, technicznie rzecz biorąc masz zupełną rację, natomiast jak ktoś jest poza, to znaczy, że go to nie interesuje. Ale jeśli jest ponad, to oznacza, że tak, ja jestem zaangażowany, ale z zupełnie innego punktu widzenia. Ja patrzę szerzej. Ja patrzę, można powiedzieć, dalej. Ja w zupełnie inny sposób chcę zadziałać. I zobaczycie, że to wszystko za chwilę się tu sprawdzi. Patrzę szerzej dalej i chcę zupełnie inny sposób zadziałać. Jestem wodzem wojska pana. Jestem wodzem wojska pana. Tam gdzieś tam dzieci się mogą kłócić na przykład o coś. Nie wiem, czy się wam zdarzyło. Kłócą się, kłócą, kłócą. I z ich punktu widzenia tu, tu, tu jest bardzo ważna rzecz. A rodzic wie, że tam szerzej trzeba na to spojrzeć. Przestańcie się kłócić oczywiście to tam jakiś wpływ ma, to co wy tam kłócicie się, ale tak naprawdę są ważniejsze rzeczy. Spójrzmy na to w tej, w tej, w tej większej perspektywie. No i tu trochę jest czymś, coś, 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 coś podobnego. On mówi, słuchaj, ja jestem... Nie, nie, nie. Ja jestem, wojska, jestem wodzem Wojska Pana. Uu. Ciekawy jestem, jak Jozue rozumiał, co się ma wydarzyć. Pewnie jakoś rozumiał, że gdzieś tam Bóg jest zaangażowany, ale wyobraźcie sobie, że z takiej ogólnej mglistej pojęcia, że Bóg jakoś jest zaangażowany w to, co się będzie działo, w to zdobywanie ziemi obiecanej, nagle stajesz twarzą w twarz z wodzem wojska pana. Mówisz, no, to, to jest coś. To jest coś. Ojej, to ja nie widziałem. O rany. Yy. Nagle otwierają się oczy jakieś wojska Pana są zaangażowane w ten cały konflikt. I patrzy się na to wszystko z innej perspektywy. Myślę sobie, że też taki trochę podobny moment, chociaż nieidentyczny, jest w Nowym Testamencie w 17 rozdział. Pozwólcie, żebyśmy... Na chwilę się, sięgnijmy, bo jest, myślę, że trochę, trochę, trochę podobnie to, to, to wygląda. Może nie całkowicie, ale trochę podobnie. 17 rozdział. i Tutaj mamy Pawła na Areopagu, który ma przekonać Ateńczyków do Ewangelii i do Chrystusa. I on przedstawia bardzo ciekawą koncepcję historii. W ramach przekonywania do Chrystusa tych filozofów, tych różnych tam, wiecie, mądrych ludzi, on pokazuje im też troszeczkę jakby inną perspektywę na to, na to, co im się wydaje, że oni znają i co im się wydaje właśnie oczywiste, takie, no, że oni to wszystko rozumieją. i Mówi tak o Bogu. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Zwróćcie uwagę, to jest mowa o historii. Co Bóg robi? Bóg ustanawia dla narodów i wyznacza okresy czasu i granice ich zamieszkania. Jest taki fajny filmik na YouTube, który bardzo lubię, który gdzieś tam w ciągu dwóch minut pokazuje całą zmianę granic Polski przez tysiąc lat. Powiem Wam, że to jest bardzo pouczające. Znaczy, to jest pouczające, dlatego że pokazuje, jak dużo rzeczy, które ja uważam za oczywiste i pewne, nie są oczywiste i pewne. Po prostu nie są. Bóg wyznacza, a co to znaczy, że Bóg wyznacza granice, okresy czasu i granice ich zamieszkania? To oznacza między innymi, że te wszystkie procesy, które prowadzą do zmian granic, kto wyznacza? Bóg. A jak zazwyczaj granice są zmieniane? Pokojowo czy, czy wręcz przeciwnie? Wręcz przeciwnie. Popatrzcie, ja nie chcę tu wchodzić teraz w jakieś super głębokie analizy, bo nie nie o tym jest to kazanie, ale Bóg na tym wszystkim czuwa. Bóg nad tym wszystkim czuwa. Ale po co On to robi? Po co On ustanowił okresy czasu i granice zamieszkania narodu? 27 werset. Dla takiego powodu, którego nigdy w newsach nie zobaczymy. Dla takiego powodu, o którym Ty nigdy w dzienniku nie usłyszysz. Dla ukrytego powodu, nienarzucającego się powodu, dla takiego powodu, o którym tylko my jako ludzie wierzący możemy wiedzieć, pytanie czy wiemy i pytanie czy w to wierzymy. Ale dla jakiego powodu? Aby te narody, co robiły? Szukały go. Aby te narody go szukały. Czy może go nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. To jest ciekawa rzecz. Kiedyś już wam nie raz chyba opowiadałem o moim koledze z Liberii, ale powtórzę, który 10 lat się błąkał po dżungli, bo była wojna. I to, co go przerażało, to była wojna, no bo wojna jest przerażająca. Ale on mi później dodał przy okazji, mówi, a przy okazji 10 zborów założyłem. I sobie pomyślałem wtedy, widzisz, prawdopodobnie być może właśnie to był Boży sposób, żeby te 10 zborów założyć. Jak dzisiaj, roz, nie wiem, też pewnie wiecie, wiele osób Ukra- z Ukrainy mówi, że, że tam się mnóstwo ludzi nawraca, nowych, świeżych, tak? Gdzieś tam właśnie w, tych, w, w, w tym zetknięciu tej strasznej rzeczywistości wojny z ich życiem, być może nigdy wcześniej inaczej by się nie nawrócili. Bo by sobie żyli wygodnie. I w takich strasznych momentach nagle są pobudzeni do tego, żeby przemyśleć to swoje życie. Może widząc śmierć, Może widząc cierpienie, po prostu zaczynają myśleć na nowo o swoim życiu. I może nic miększego, bardziej lekkiego by do nich nie dotarło. Taki potężny cios musi nastąpić, żeby ci ludzie zaczęli myśleć i się nawracali. Dziwne można powiedzieć, dziwne. Ale popatrzcie, że jest ta powierzchnia, którą widzą newsy, jest ta powierzchnia, która do nas dociera, nawet to, co się dzieje teraz w Izraelu i w Palestynie. Nie wiem, czy wiecie, że w Palestynie jest bardzo wielu chrześcijan. I nie wiem, co z tego wynika. Ja nie twierdzę, że tutaj Boże plany jakieś potrafię rozpoznać, ale to, co się tam dzieje, jestem przekonany, że Bóg to jakoś używa, żeby te narody szukały Boga. Żeby te narody szukały Boga. Nie wiem jak, nie mam pojęcia jak. Ale jestem przekonany, że Bóg to wykorzystuje, tak? Bo te granice, okresy czasu Bóg wyznacza po co? Czy po to, żeby cierpiały narody? Nie. Po to, żeby szukały Boga. I żeby Go znalazły. I żeby się ponawracali. I potem 28 werset, taki najtwardszy wymiar rzeczywistości. Dlaczego? Tak jest, bo w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z Waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Bóg chce dotrzeć do ludzi. Do ludzi. I Czasami się zastanawiamy, czemu, czemu ludzie się nie nawracają, a czasami się zastanawiamy, no właśnie, ale są takie trudne chwile i, i, i po co one, I gdzieś... Ja nie mówię, że to jest prosta odpowiedź, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie mówię, to wszystko jest takie proste. Nie, to nie jest proste. To jest chropowate, to jest czasami przerażające, ale gdzieś pomimo tego przerażenia i tej trudności widzimy, że Boży Plan się realizuje, że ci ludzie się nawracają, te narody się skłaniają do Niego, historia się zmienia. Na tym poziomie, który do nas nie dociera przez wiadomości, które do nas docierają, bo te wiadomości są robione przez ludzi, którzy widzą tylko to, co widać. Więcej nie widzą. Nie widzą. Nie mają jak zobaczyć. A nasza odpowiedź, werset 30. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Teraz wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdzieś gdzieś w tych wszystkich dziwnych sytuacjach, które nas dotyczą, właśnie może po to one są, znaczy na pewno po to są, żeby ludzie się upamiętali, żeby dołączyli się do Jego planu. Można zadać pytanie, no dobrze, ale czy to jest jedyny sens tych widocznych spraw, czy one same w sobie nie są dla Boga ważne? I myślę sobie, że w jakimś sensie są ważne, ale właśnie nie tak bardzo jak myślimy Albo nie tak bardzo, jak wiadomości próbują nam to sprzedać. Albo nie tak bardzo, jak ludzie tego świata chcieliby nas zaangażować, żeby były dla nas ważne. Żeby były wszystkim dla nas, tak jak są dla nich wszystkim. No nie, dla nas nie mogą być wszystkim. Z definicji. Nie mogą być dla nas wszystkim. Chyba, że nie jesteśmy wierzący. To niech będą wszystkim dla nas. Ale jak jesteś wierzący, nie może być to dla ciebie wszystkim. Po prostu nie może. Musisz widzieć szerzej. Musisz widzieć Boże Królestwo. Po Bo to jest dana od modlitwa pańska, żebyśmy się modlili, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Tego mamy szukać. I oczywiście w tym kontekście zaraz zobaczymy, Bóg działa, ma plan, ale nie możemy stracić z oczu tego, że co anioł odpowiada Jezułemu? Nie. Nie. Ja Ja patrzę na to inaczej. Jest taki też historyk, nazywa się Toynbee, bardzo go lubię. To jest taki człowiek, który gdzieś tam zrobił 30 tomów czy ileś historii świata. Jakiś tam jeden z największych historyków w Wielkiej Brytanii. Takich kilka esejów na koniec życia napisał. Znaczenie dziejów dla duszy. Ciekawy człowiek. Generalnie on pod, bo w ogóle on jakby patrzył na to w takiej perspektywie, że są narody, ale narody, to wiecie, można badać na przykład historię Ukrainy, czy Polski, czy tam Niemiec, ale on mówi, ja wolę badać historię cywilizacji całych. Tam osiem cywilizacji wymyślił, że tam zachodni, zachodnioeuropejska cywilizacja. No tam podzielił te cywilizacje i on ostatecznie dochodzi do takiego wniosku, patrząc na te wszystkie cywilizacje, mówi, że cywilizacje to koła dla wiary. Bo co jest najtrwalsze, co przetrwa nawet, kiedy cywilizacja upadnie? Wiara. Wiara. I on patrząc na to wszystko, dochodzi do takiego wniosku, najtrwalsze jest to, co najmniej się narzuca. Chrześcijaństwo się ludziom nie narzuca. Ale to chrześcijaństwo przetrwa. Choćbyśmy się tutaj, wiecie, wszelkie jakieś dziwne wydarzenia po Oczywiście nie tylko chrześcijaństwo, są też alternatywne, duchowe propozycje, ale generalnie właśnie yy, spójrzmy na to trochę inaczej spójrzmy na ten świat inaczej, nie tak jak nam podpowiadają wiadomości ale tak jak nam Pismo Święte pokazuje spójrzmy z perspektywy Bożego Królestwa i z perspektywy Bożego Planu, jak patrzysz na świat jak patrzysz na świat jak oceniasz świat jak oceniasz wydarzenia jak patrzysz na to co się dzieje Czy dasz się wciągnąć w tą fałszywą alternatywę? Czy potrafisz właśnie dzięki wierze spojrzeć z perspektywy, z dystansem, z głębszą refleksją, z rozważeniem, jak to wszystko, co się dzieje, ma ma się do zasad Królestwa Bożego, do wartości Królestwa Bożego, do rozwoju misji, pobożności, pokoju, sprawiedliwości? Jak patrzysz na to wszystko? Jak patrzysz na ten świat? Myślę, że ten, ten właśnie, ta perspektywa yy, Jozuego bardzo często gdzieś nam się udziela, i chciałbym, żebyśmy umieli spojrzeć w pouczeniu, które otrzymał od Anioła Pana. Yy. I to, co powiedziałem, to nie oznacza, że nie istnieje konflikt i że nie ma spraw ważnych na tym świecie. Jest konflikt, są sprawy ważne. W 1 Koryntian, w 15 rozdziale. Apostoł Paweł mówi o takim konflikcie, takim duchowym konflikcie, który trwa cały czas. Jest tu powiedziane, on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. Czyli jest walka duchowa na tym świecie. I w tą walkę duchową są również zaangażowane i polityka, i ekonomia, wszystko gdzieś się łączy. W tej, w tej. Wszystko jest częścią jakąś. Ale pytanie, czy my tą walkę duchową w ogóle bierzemy pod uwagę, kiedy się zastanawiamy? nad wydarzeniami, które nas dotykają? Czy tego kompletnie nie dostrzegamy? I po prostu idziemy za wiadomościami, które do nas docierają z różnych stron. Istnieje również nasze zadanie, wielki nakaz misyjny. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, szczące je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je, co? Przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Czyli poczcie, powinniśmy narody uczyć zasad Królestwa. Kościół powinien wpływać, uczyć pobożności, uczyć sprawiedliwości, uczyć czystości, uczyć takich rzeczy. To też jest zadanie, które Bóg nam pozostawił. I tylko pytanie, czy my się w ogóle do tego bierzemy? Czy w takiej perspektywie patrzymy na to, jakie jest nasze zadanie i po co jest historia i co Bóg robi w historii? Czy właśnie, czy właśnie po prostu, po prostu płyniemy z prądem, z tą rzeką, która nas unosi, I w tym i tylko w tym kontekście, myślę, warto myśleć o takich sprawach, jak właśnie te wszystkie rzeczy, które nas dotyczą. W perspektywie królestwa, w perspektywie tego Bożego konfliktu, w perspektywie tego anioła, Pana. Jeśli mamy taką perspektywę, to tak, to wtedy rzeczywiście warto się zastanowić, jak to wszystko się wpisuje, co się dzieje dzisiaj. Ta wojna na Ukrainie, wybory, konflikt Chiny-Ameryka, Przyszłość Unii Europejskiej, covid rozwój jakiś tam sztucznej inteligencji. Nie mówię, że mamy nad tym nie myśleć. Myślmy nad tym, bądźmy mądrzy, myślmy, ale myślmy w kontekście chrześcijańskim. Myślmy w kontekście Bożych celów. Myślmy w kontekście Bożych wartości. I w tej perspektywie umies- umiejscawiajmy to wszystko. I jakoś wtedy też pewnie się nie zgodzimy. Pewnie się nie zgodzimy. Nie ma znaczenia, ale myślmy we właściwy sposób. Szukajmy tego Królestwa Bożego. Myślę, że będziemy znacznie bliżej Bożej perspektywy. Reakcja Jozuego, werset 14. Wtedy Jozułe upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, kiedy, kiedy widzimy Boga, kiedy widzimy Boga, który działa. No to dobrze by było, żebyśmy właśnie naśladowali o złego, kiedy się, który się poddał, który uległ, który zgodził się na tą Bożą perspektywę. Mówi, okej, okay, cokolwiek, cokolwiek się ma wydarzyć, ja, ja oddaję Ci cześć. Ja widzę, że może, może widziałem za mało, może nie do końca rozumiałem, co się wydarza. Okej, okay. padam na twarz i pytam, co, co rozkaże mój Pan Słudze swemu. Czekam. Dobrze. Okej. Okay. Nie widziałem. Powiedz mi w takim razie, co mam, co mam zrobić. I tu Bóg przychodzi i objawia swój plan. Yy, mówi. Co ciekawe, mówi od 15 wersetu. Za chwilę od tego 15 wersetu powiem. I, 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 i Powiem o nim. Ale zwróćcie uwagę, że On mówi strasznie dziwne, dziwne rzeczy. To znaczy najpierw jest to wtrącenie w pierwszym wersecie, żebyśmy wiedzieli, jak to było z Jerychem, wobec czego stoi Jozue. Jerycho było z zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi i uwaga, nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. I to jest ten problem, wobec którego stoi yy, Jozue. I myślę sobie, że warto usłyszeć to, że on nie mógł tam wejść. I czasami podobnie jest w naszym życiu, że stoimy wobec jakichś problemów, czy to w naszym kraju, czy to może w całej cywilizacji, czy to może w naszym życiu, że nijak nie widzimy, jak to można rozwiązać. No, nijak, nijak. Mury stoją twarde i się nie da, po prostu się nie da. I wtedy Pan mówi do nas coś dziwnego. Jaki Bóg ma plan? Zbudować większe katapulty? Spuścić bombę atomową? Za, zaciągnąć jakieś dodatkowe wojska? Patrzcie, jak absurdalny jest ten plan Boży. Jak absurdalny, a jednocześnie prawdziwy. To jest, to jest Boże. Jeśli to jest Boża walka, to w czym problem, żeby trąby rozwaliły mur? Jest jakiś problem? Nie ma. A w czym problem, żeby modlitwy rozwaliły jakiś mur? Jest jakiś problem? Nie ma. Pytanie, czy my wierzymy w te trąby, Boże. Pytanie, czy szukamy tych trąb, czy pytanie, czy jesteśmy gotowi, tak jak ten Jozue, paść na twarzy i powiedzieć, Boże, no cokolwiek, powiesz, to ja zrobię. No jestem gotowy, no dobra, będą trąby, będą trąby. Każesz mi pościć, będę pościł. Czy jesteśmy gotowi? A może jesteśmy tak bardzo racjonalni, że już nie potrafimy wyjść z tego, co widoczne. I mówimy, o Boże, po Bogosław tam naszego, tam coś tam. A może to ma zupełnie inaczej zadziałać. Może ma się coś, coś, coś zaskakującego wydarzyć, co nam nawet nie przychodzi do głowy. Może ktoś będzie na nas patrzył, gdy tych durnie łażą tam przez cały tydzień naokoło. No może tak powiedzą, no ale co z tego? Ostatecznie ważne jest to, czy ta trąba zadziała, czy nie zadziała. Tak czy nie? Czy widzimy tylko mury, czy ufamy w Boże trąby? Jeśli widzimy tylko mury, ale nie ufamy w Boże trąby, to, to nie ma tego Bożego rozwiązania dla nas. To nie ma. Bóg ma swoje sposoby na mury Jerycha. I chciałbym właśnie dlatego nas zachęcić do tego, żeby widzieć głębiej, żeby widzieć szerzej. Może nie ma sposobu na to dobrego, na wojnę na Ukrainie. Może nie ma. Ale czy Boża Trąba może zagrzmieć? Czy nie może? Może. Nagle się wydarzy coś, o czym nikomu wiecie się nie, nie, nie wiem, cokolwiek się może wydarzyć. Nawet nie potrafię, nawet nie chcę sobie wyobrażać tej Bożej Trąby. Po prostu Bóg coś zrobi, wszystko się zmieni. Może się tak wydarzyć? Może. Ale mamy być posłuszni. Mamy powiedzieć, co rozkaże mój Pan słudze swemu. I piętnasty werset. Ten piętnasty werset tutaj jest też bardzo ciekawa rzecz. Wójt wojska Pana rzekł do Jozłego, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz jest święte. To jest powtórzenie tego, co się wydarzyło, kiedy Mojżesz pierwszy raz spotkał się z Panem. I wtedy Pan mu dokładnie to samo powiedział, kiedy przemawiał z krzaka gorącego. Jakby w pewnym sensie Pan pokazuje, że że ja tutaj jestem i Ty musisz to rozpoznać. To ja tutaj jestem. To nie Ty tutaj jesteś tym, który rozgrywa. Ta ziemia należy do mnie. A Ty masz pokornie paść przede mną na kolana, rozpoznać to, kim ja jestem. Ja Ciebie dalej poprowadzę. Ja Ciebie dalej poprowadzę. Także patrząc na to wszystko, chciałbym nas po prostu zachęcić do takiej prostej myśli. Patrzmy wyżej. Patrzmy wyżej. Oczywiście trzeba zrobić to, co trzeba zrobić. To, co Wiktor powiedział. Zachęcam też do głosowania. Niech każdy zakosuje zgodnie z swoim sumieniem. Ale patrzmy wyżej. Patrzmy wyżej, patrzmy na Pana. Bądźmy zask- da- Oczekujmy zaskoczenia, bo jego drogi nie są takie jak nasze. Po prostu. Nie wiemy do końca. Robimy swoje, ale on może te trąby zesłać, tak jak jemu się upodoba. I te mury mogą runąć. Liczmy na te trąby. Liczmy na to, żeby Módlmy się, to co też dzisiaj już było. Tak naprawdę myślę, że zbyt często, ja mówię o sobie, zbyt często ufam tym swoim swoim mieczom, tym swoim zdolnościom, temu co ja sam potrafię zrobić. Pamiętajmy, że jest wódz wojsk niebieskich, jakiekolwiek one dzisiaj są i ten Boży Plan się dalej realizuje nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia. Pamiętajmy, że to Jego jest moc, królestwo i chwała na wieki wieków, a nie nasze. Amen. Postańmy i pomódmy się.